0: nejhorší zima v historii. Taková varování zaznívají z Ukrajiny před nadcházejícím zimním obdobím. Ruské útoky poškodily 40 ukrajinské energetické infrastruktury a země má méně než polovinu zásob plynu potřebných k bezpečnému přečkání zimních měsíců. V mnohých oblastech obyvatelé zápasí s nedostatkem elektřiny i pitné vody. Jak se Ukrajinci připravují na nadcházející studené teploty? Mají strach z útoku? Jak vnímají svého prezidenta a věří i nadále a stejně silně ve své vítězství? Nen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu dnes vítám s Kulinku Výchovou, dobrý den. Dobrý den. Paní Výchová, vy jste se před dvěma týdny vrátila z Ukrajiny. Připomeňme, že jste na Ukrajině byla i první den invaze, tedy 24. února. Jak jste vnímala tu vaši návštěvu tehdy a teď?
1: Já už jsem se mezi tím na Ukrajinu vrátila někdy v květnu, tři měsíce právě po té, co byla osvobozená vlastně ta severní část Kijevské oblasti protože mě to tam táhlo, protože prostě vždycky říkám, že já se tam vlastně jezdím uklidňovat, protože pro mě jako pro ukrajinistku, která to, to sleduje vlastně ty, ty události a ty informace denodenně od rána do noci a víte, že v informačních vlastně kanálech jsou ty informace zhuštěné a tak dále, tak opravdu to velmi stresuje toho člověka a když přijedete na tu Ukrajinu a právě v tom květnu, když jsem dejme tomu přijela a vidíte, jak to tam kvete, jak lidi si sází kytičky a tak dále, jak opravují ty zbořené domy, rozstřílené a tak dále, tak vlastně a vidíte, že žijí, že to není jenom o smrti, že to není jenom o zoufalství, ale že je to o houževnatosti a tak dále, o naději, o všem všem pozitivním taky, tak vlastně vás to hrozně Hrozně jako by kdyby posílí. No a druhá věc je, že pořád je dobré kombinovat ty informace ze sdělovacích prostředků s těmi informacemi vlastně od obyčejných lidí. Hmm. Nebo takzvaně obyčejných. Nikdo není úplně obyčejný. Že?
0: A když byste srovnala právě tu první a poslední návštěvu, tak čem byl třeba největší rozdíl? Přece jenom už se ti lidé potýkají s vážným konf- konfliktem přes 8 měsíců. A bylo něco, co vás třeba překvapilo?
1: Bylo, že si vlastně vůbec nestěžují. Uh-huh. My jsme tentokrát jsme jeli nejenom do Kyjeva, ale jeli jsme s, s Team for Ukraine, jsme jeli až na vlastně frontovou línii na Donbass, do Kramatorska, kde jsme před, předávali nějaké sanitní vozy a tak dále a různou pomoc. A vlastně po té cestě jsme museli i přenocovat u lidí úplně neznámých a tak dále. A když jsem se třeba ptala, čím bychom mohli pomoci, já jsem osobně nocovala u paní, kterou jsem do té doby neznala. Prostě oni věděli, že přijede nějaká žena, tak si vzala na noc žena. A její manžel je na frontě, tak jsem se přeptala, jestli by něco nepotřeboval nebo ona, že bychom jim mohli něco poskytnout a vlastně, a vlastně vždycky byla odpověď ne a spíše oni pomáhali nám, jo, jak s jídlem, tak s noclehem a tak dále a tak dále a, a vlastně taková ta standardní odpověď je, my tu zimu zvládneme.
0: Takže ta všeobecná nálada se nezměnila od toho začátku, necítíte, že tam třeba převládá nějaký pesimismus, naopak i stále cítíte to odhodlání a tu touhu zvítězit?
1: Únava, ano, ale ale ne jako chuť se vzdát, protože Ukrajinci, a dneska si myslím, že už je to obrovské procento Ukrajinců, si uvědomili, že i kdyby teď se vzdali, nebo i kdyby se nějakým způsobem zastavili ty boje a něco se dohodlo, takže je to vždycky jenom na krátkou dobu, že to vlastně začne znovu. A není to jenom zkušenost posledních osmi měsíců, nejenom zkušenost posledních osmi let, protože ta válka doopravdy trvá 8 let, ale, ale prostě do, té, do února se s ní se setkalo osobně asi jenom 25% ukrajinských obyvatel. Ty ostatní hmm. žili jako v Čechách. Jo, věděli o válce, ale, ale netýkala se jich. Tak dnes se ta válka týká samozřejmě téměř všech, protože... Raketové útoky jsou vlastně po, celé, po, celé, po celém území Ukrajiny, snad nejlépe na tom je teda Zakarpatská oblast, ale, ale jinak vlastně ty rakety přistávají a ustřelují vlastně každou oblast, každé velké město a tak dále. Takže vlastně Ukrajinci, e, není to ani tě, jenom těch 8 let, ale každý, kdo zná historii Ukrajiny, tak ví, že to je prostě, že, že to je jenom odložení dalších problémů, dalše, dalšího umírání, další války.
0: Hmm. Vy jste řekla, že si moc nestěžují, ale přesto, co jste tak vycítila, nebo i vzhledem k tomu, že se té tematice věnujete dlouhodobě, co je tady tím nejpalčivějším problémem, který, který teď Ukrajince trápí?
1: Já můžu mluvit hlavně za tu aktivní část Ukrajinců, se kterou jsem v kontaktu a a kterou mám, je to nejlepší způsob, jak jak na tom vlastně pozorovat tu Ukrajinu. Ta se na to připravuje opravdu dlouhodobě a a vlastně oni i i říkají, vy se musíte vlastně psychicky připravit na to, že nebude voda, že nebude elektřina, že nebude topení. A, a zařídit se podle toho. Takže dnes na Ukrajině za a, strašně stouply, dejme tomu nějaké, já nevím, generátory, akumulátory a takové věci stouply v ceně a hlavně se vyprodávají, protože lidi se vlastně zásobují. Jo? Všichni ví, že, že bude moment, kdy budou bez elektřiny, bude moment, kdy budou prostě bez spojení a tak dále a tak dále. Takže každý si nakupuje generátory nebo plynové takové ty turistické vařiče, abyste si mohli udělat, dejme tomu jídlo. Zařizují se i takovým způsobem, že si vlastně nakupují zásoby jídla, ale tak. Které můžete jíst i bez toho, abyste potřebovali k tomu plyn nebo, nebo elektřinu. Mm-hmm. Zásobují se vodou a tak dále, a tak dále, tou technickou, jak oni tomu říkají, to znamená na mytí, splachování a, a tak dále. Co je zajímavé, samozřejmě, že se za, za, takhle zařizují i, dejme tomu, supermarkety. Supermarkety mají uh, generátory, uh, zařizují se kavárny a restaurace. To znamená, když je je, dejme tomu město bez elektřiny, tak tak v těch kavárnách tu tu kávu dostanete, protože protože oni se pojistili a mají své generátory. A mh, samozřejmě, že sortiment se mění v, v supermarketech, dejme tomu. Hmm. potraviny, které potřebují vlastně být chlazené, tak ty ustupují a vlastně nacházíte tam sortiment spíše takových věcí, které nepotřebují tu, energi- tu en- elektrickou energii na to, na to udržování. Takže saláty a takové ty různé majonézové věci, nebo tyhle ty věci, to, 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 to už vlastně se zřídka, kdy jako může sehnat, nebo...
0: A je těch potravin všeobecně dostatek?
1: Teď, když jsme byli naposled, tak toho bylo mnohem víc, protože v květnu, po té, co ruská armáda ostřelovala i sklady u Kyjeva a tak dále a vlastně některé oblasti byly byly zablokovány, tak tehdy byl problém trošku s potravinama. To znamená v tom smyslu, že v těch supermarketech byla snížená nabídka E, něco nebylo. V květnu, dejme tomu, e, byl obrovský deficit soli prostě, hmm. protože byl, byl vlastně ostřelován závod na výrobu soli, takže e, naše dárky pro naše známé bylo kilo, bylo kilo soli a, a bandaska e, benzínu, protože taky benzín tehdy, tehdy chyběl. Opravdu, jak vlastně my jsme se... Samozřejmě zařídili a natankovali jsme na polském území, ale mezi polskými hranicemi a Kyjevem téměř nebylo kde natankovat. Po případě jste musela čekat prostě hodinové, v hodinových frontách. Dneska už ten problém není. Benzín je, nafta je, potraviny jsou zdražilo se Výborné ukra- ukrajinské nebo kijevské restaurace, které byly za skvělou cenu, už se vyrovnávají s těmi českými, protože prostě ty potraviny zdražily, energie zdražila a tak dále. Co je zajímavé, tak spousta lidí potvrzuje, že se na silnicích objevilo mnohem víc, dejme tomu, elektroaut. Mm-hmm. Jo? A... Třeba to má souvislost s válkou a s tím nedostatkem benzínu a nafty na začátku a třeba nemá. Třeba je to prostě součást nějakého pokroku.
0: Mm-hmm. Tím terčem uh, ruských raket uh, střelodronů se právě stala uh, nebo staly tepelné, vodní elektrárny, teplárny. Zkrátka až 40% ukrajinské energetické infrastruktury bylo zničeno. Ukrajinský prezident Vladimir Zelenský při setkání s Eurokomisařskou pro energetiku Kadry mnou apeloval na to, že země potřebuje pomoc. Vy jste hovořila o tom, jak se běžní občané připravují na tu zimu, tak mě by zajímalo, co se stane, pokud ta Ukrajina pomoc nedostane. Ta příprava, kterou oni teď, vlastně, ta jejich příprava bude dostatečná, pomůžem jim?
1: Víte, ono záleží taky. Těch 40% předpokládám, že nebyly zcela zničeny, ale že byly ostřelovány, že byly poškozeny. Ty opravy se neustále vedou a v podstatě mě vždycky překvapí, když naposled byl Kiev ostřelovaný nebo nebo, vlastně to území u Kyjeva, tak na den, den a půl nebyla voda nebyla elektřina a tak dále, ale když to, když to trvá den a oni jsou schopní to opravit a vlastně spustit, tak si myslím, že je to fajn, ale záleží na tom, jak, jak byla poškozená ta síť, nakolik byla poškozená a nakolik se dá opravovat dejme tomu z těch z těch věcí, které si připravili ty podniky, elektrárny a tak dále, ještě, ještě před tím velkým útokem. Jo. Mm-hmm. Protože včera jsem zrovna poslouchala jedno interview, ve kterém, ve kterém právě před, jako zástupce za takovou energetickou společnost říkal, že pakli, že by to bylo poškození jiné, tak dejme tomu, ty náhradní díly by se vyráběly nebo čekalo by se na ně několik měsíců.
0: Mm-hmm. A když tomu přepočteme i to, že Ukrajina má méně než polovinu zásob plynu, kterou potřebují právě k k bezpečnému přečkání té zimy, tak jaká řešení vlastně nabízí ty vládní představitelé a jsou dostatečná?
1: No, určitě úplně dostatečná nebudou a ani těch řešení není e, zase taková e, spousta. I když města se na to připravují, připravují se, my to známe už jako z ty východní fronty, kdy byly ostřelované města jako Avdívka a tak dále, tak se vytvářeli vojáci vlastně e, udělali taková ta stanová městečka, ve kterých se lidi mohli e, ohřát a, a tak dále. Samozřejmě, že, že profesionálové radí lidem prostě přejít na jiná paliva. Dejme tomu, e, Dřevo, pochopitelně, různé biopaliva a tak dále. Problém ale je v té stepní oblasti, kdy nemáte tolik dřeva, jako dejme tomu v Karpatech a tak hmm. dále, jo, a nemáte, nemáte moc těch alternativních jako kdyby zdrojů toho, toho tepla.
0: Myslíte si, že ta letošní zima skutečně může být tou nejhorší v historii, jak varují někteří odborníci? No, to ne.
1: To ty odborníci neznají asi historii. <laughs> Ale že se, že se může Ukrajina vrátit jako v. V tomhletom smyslu zpátky o desítky let, to to samozřejmě ano, bude to velmi těžké především pro obyvatele měst, protože vesnice si poradí se vším možným, s bioodpadem, se vším možným, ale ta města jsou velmi náchylná právě na tu ztrátu energie, ztrátu tepla, vy nemáte kam vlastně jít a, a kde Jo, protože ta koncentrace lidí je strašně velká. To znamená, dejme tomu, když jsem se bavila s lidmi, kteří zůstali během okupace a vlastně ostřelování ve městě Irpiň, které je asi 30-40 kilometrů u, u Kijeva, tak oni tu zimu přežili. Oni byli bez tepla, samozřejmě v kijevské oblasti. Ta zima není úplně jako lehká. Byli to staří lidé, ale přežili v podstatě bez problému, ale taky přežili, protože jich tam zbylo strašně málo. Takže oni vlastně jedli potraviny, které jim nechali sousedé, používali prostě energii, dejme tomu, si nabíjeli mobil v autě, které mělo ještě benzín, jo, který, klíče, ke kterému jim nechal soused. Jo, po případě... Opravdu i ten odpad toho se mohli zbavovat, že si vykopali nějakou díru někde, někde poblíž. Jo? Ale představte si to dělat v zabetonovaných městech. To prostě skoro jako, skoro jako nejde.
0: Hmm. A když se uh, zaměříme i na emoci, která je velmi pro, č- pro člověka typická, to je strach, přece jenom žít uh, pod, pravidelným, pod pravidelnými útoky, uh, musí být velmi náročné. Navíc Putin několikrát už vyhrožoval jadernými útoky. Jak vynímají ty jaderné hrozby? Je to pro ně reálná hrozba? Je to něco, nad čím přemýšlí? Něco, o čem třeba s vámi hovořili?
1: Je, samozřejmě. Když jsme teď byli v Kyjevě, tak se o tom začalo mluvit jako velmi vážně. Že je velmi velká pravděpodobnost, že ruská armáda použije taktickou jadernou zbraň a je jenom otázka, kdy a kde a bavila jsem se o tom s několika svými známými, kteří mají samozřejmě děti v Kyjevě, malé, celé rodiny. A jejich odpovědí bylo, ano, my se o tom doma bavíme, no ale co, my tam jako nepojedeme, jo? Protože, mm. m, protože nechtějí všichni utíkat, nechtějí se všichni vzdávat. jo, A to vlastně máte úplně možná stejnou pravděpodobnost, že vás zasáhne raketa jedna z z několika stovek, jako jako že umřete právě na na ten výbuch nějaké taktické jaderné zbraně. Nikdy nevíte vlastně. Je to takové to oštěstí. A mě mě vlastně, když jsem projížděla právě tím severem Kijevské oblasti, tak, tak jsem tak přemýšlela nad tím, jak ta válka je strašně nespravedlivá v tom smyslu, že máte dejme tomu devítipatrový prostě panelák a raketa vám proletí přesně jenom jedním bytem. Jo, to mm-hmm. znamená, všichni ostatní neutrpí uh, nějakou ztrátu ani na majetku, ani na životech, ale ta jedna rodina uh, prostě nemá šanci, nemá šanci přežít. Ale vy nikdy nevíte. Mm-hmm kterým bytem ta raketa uh, prolítne. Jo. A, a, a to je, takhle můžete mít neštěstí, anebo také štěstí. Jo. Jako co, co bych uh, k tomu možná dodala, a co, čím se liší dnešní Ukrajina a ta, ta emigrantská vlna uh, od těch předcházejících ukrajinských, že elita uh, chce zůstat na Ukrajině, že to poprvé, kdy si to ta elita může dovolit, mm-hmm. uh, že se udržela vláda v Kijevě, že je pořád ukrajinská, že Ukrajina pořád existuje a to jí právě odlišuje od těch, od těch vln na začátku 20. století a vlastně po druhé světové válce, kdy ta města nebo celé území Ukrajiny vlastně okupovala bolševická nebo ruská, ruská vojská, ta elita musela utíkat a ta dnešní elita tam ve své většině chce nebo, nebo cítí potřebu zůstat.
0: Mě by zajímalo, vy jste zmiňovala to, že ten konflikt reálně opravdu už je vlastně 8 let. Ukrajinci a Rusové mají toho mnoho společného kulturně, historicky. Jak vnímají Ukrajinci teď vlastně Rusy a teď myslím jako ten národ, nemyslím Putina. Jak je vnímají? Vnímají je jako nepřátelé nebo, nebo jsou to ještě bratři? Jak, 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 jak to vnímají? No,
1: bratři to nebyli nikdy. Uh-huh. Oni za stolik společného uh, tak doopravdy nemají. Jo? Jako samozřejmě uh, můžete to vidět na tom, jak je rozdělená Ukrajina v jistém smyslu uh, tam, kam došlo ruské impérium a tam, kam ruské impérium nedošlo, jaký je rozdíl mezi, mezi chováním a, a, a tak dále, a tak dále. Jo. A, e- ale pravdou je to, že spousta Ukrajinců si myslela, že, že mají strašně hodně společného. Do té doby, než se ruská armáda objevila na severu Kijevské oblasti a to pochopili, že s těmi lidmi mají velmi málo co společného. Přinejmenším s těmi lidmi, kteří si říkali ruští, že jsou rusové, oni mohli etnickými rusy ani nebýt, ale dneska už se vlastně ani nebavíme o těch etnických skupinách nebo nebo něčem podobném. Jsou to politické národy, jak na Ukrajině, tak i v tom Rusku. Protože jestli vám burjat, který přijde k vám domů, řekne, že on je ruský, tak to znamená, že není etnický Rus, ale že je politický Rus. A to samé je na Ukrajině, vidíme jak etničtí rusové, muslimové, židé, prostě Azerbajžánci, Arméni vlastně se považují za Ukrajince, protože je to politický národ už dávno. Teda dneska, dneska to vidíme na vlastní oči. Ano, na vaši otázku odpovídám tak, že je vlastně hm, spousta Ukrajinců ještě před 8 měsíci si myslela, že ta válka je nedorozumění, že je to pouze válka prostě nějakých dvou osob dokonce, jo, že někdo s někým něco si nerozdělili, tak jak by to, tak kvůli tomu byla válka. Dnes pochopili, že to je trošku jinak, protože ty válečné zločiny, ke kterým se vlastně uchyluje ruská armáda, nepáchá Putin mm-hmm. ani Šojgu a páchají to uh, ruští uh, vojáci a nejenom. Uh, takže ta nenávist uh, tam vzrostla, opravdu asi, já si teď nespomínám na přesné údaje, ale ta, ty statistické vlastně průzkumy uh, ukazují před, před válkou, ještě před tím rokem 2014 byly úplně jiné, uh, mm. než, než jsou dnes, pochopitelně tam. To naskákalo ta nenávist, uh, ta, zl- ta zlost jako v desítkách procent. Mm.
0: Spousta lidí se bála, že v kritickém momentě roli prvního diplomata Ukrajiny nezvládne, protože je příliš temperamentní a člověk opravdu nevěděl, co od něj můžeme čekat. On se úplně topil v těch dobách, kdy bylo potřeba diplomaticky jednat, na tu roli nebyl připraven. V tomto kritickém momentě se ale naopak velmi rychle našel a vlastně tu svou roli hraje velmi dobře. To byla vaše slova tady ve studiu na začátku března, když jsme se spolu o tom opovídali o Volodymyr Zemalenském. Mě by zajímalo, jak podle vás zvládá tu svoji roli vlastně teď osm měsíců po začátku konfliktu.
1: Já bych přece jenom, já vím, že se všichni potřebujeme nějakým způsobem zjednodušit ten obraz. Pro mě je velmi těžké zjednodušovat vlastně ten obraz Ukrajiny pouze do jednoho jednoho člověka. S tím, co jsem řekla vlastně na začátku března, s tím tím bych souhlasila i dnes. Opravdu Volodymyr Zelenský nebyl připraven jako politik, diplomat na tu funkci, ale pak se ukázalo, že ten jeho temperament určitě, ta drzost a tak dále, že vlastně zapůsobili velmi pozitivně. A ani bych tak neřekla, na, že, ten, že to bylo na obyvatele Ukrajiny. To samozřejmě taky. On má pořád vysoké preference Jo a zatím patrně se ne, ještě neobjevil žádný jiný politik, který by ho mohl v dnešních dnech překonat. Ale on velmi zapůsobil na západ. Mm-hmm. Jo, a to jsme měli možnost vlastně pozorovat a do dneška to pozorujeme i, i na Češích, jak reagují na zalenského, na jeho velmi půvabnou ženu a tak dále. Ono spousta lidí prostě reaguje na to, co vidí nebo tak nějak emocionálně a neúplně ne úplně logicky. Takže v tom smyslu on, on svou roli jako plní, plní velmi dobře. Problém bude po válce trošku, protože tam už bude muset začít odpovídat na různé otázky velmi nepříjemné, protože přeci jenom tím, že, že dostal takovou podporu 73 od od voličů ukrajinských, tím, že vlastně ve svým způsobem, protože i jeho vláda je první monolitní vlastně vláda, jako kterou známe na Ukrajině, tak silná, která může přehlasovat cokoliv a odhlasovat cokoliv, tak vlastně on získal obrovskou moc
0: Mhm. Obrovský
1: pravomoce vlastně si uzurpoval postupně vládu na Ukrajině, vytvořil si dokonce i takový vlastně alternativní vládu, jako kdyby jo, jako ten jeho ofis prezidenta má více dnes vlády a moci, než, než pravomocí. Pravomoci nemá, ne, nemá v podstatě žádné, ale, ale vládu má obrovskou. Takže on vlastně, prezident Zelenský, bude nést zodpovědnost i za, vš- za všechno, za tu přípravu k válce, mm-hmm. za, za ty věci, o kterých uh, Ukrajinci sice mluví, nepřestali o nich mluvit, ale přesto všechno během války uh, to vlastně nechtějí jako kdyby rozpitvávat, není, ne, není takzvaně čas na, na, uh, této, na tyto věci. Taky je velké nebezpečí spojené s tím, že přeci jenom, a to je normální, v tom válečném stavu se musí omezit nějaké svobody obyvatel. S tím se prostě počítat musí, ale aby se vlastně po válce to nestalo takovým tím pravidlem, aby aby ta Ukrajina vlastně, vlastně nestratila tu svoji demokratičnost.
0: A co říkáte na kritiku, která říká, že Zelenský na sebe strhává právě až mnoho té pozornosti, že je spíše hercem než diplomatem nebo než vůdcem národa. Je ta kritika opodstatněná?
1: Já nevím, podle toho, z jakého úhlu se na to díváme, tak jako prezident Zelenský se stálí s tím symbolem. Já říkám, pro mě on není symbolem Ukrajince, ale chápu to, že že ten okolní svět, ten symbol potřebuje. Potřebuje vidět nějakou osobu, která zosobňuje pro ně něco ukrajinského. V tomto smyslu možná, možná i strhává na sebe pozornost. Ano, opozice dnešní ukrajinská nemá moc příležitostí vlastně být slyšená a viděná, mm-hmm. to, je, to je pochopitelně pravda, ale jak už jsem říkala, prostě ve válečném stavu se tak trochu jako i cenzura s cenzurou musí počítat a s těmihle, těmi věcmi, ale mi bude velmi zajímavé právě to období poválečné, jak to, jaký směr to nabere teprve tehdy, bych to mm-hmm. charakterizovala.
0: Pojďme se ještě podívat na situaci v oblasti nebo ve městě Nová Kachovka, kde ruské okupační úřady vyzvaly obyvatele, aby tedy kvůli zvýšeným vojenským hrozbám neprodleně evakuovali. Od neděle budou muset to, toto město opustit povinně. Kijev ty přesuny civilistů označuje za nucené deportace. Jaký osud čeká tyto obyvatele?
1: No, já úplně přesně nevím pochopitelně podle toho, kam ti obyvatelé odjedou, protože ta pravobřežní vlastní část chersonské oblasti už částečně evakuovaná byla. Ti lidé se dostávají buď na levý břeh nebo po případě do Krymu, ale také i na území Ruské federace a, a tak dále. Ale od nich vlastně jsou takové ty kuse informace o tom, že jsou ubytováváni v různých městečkách takových těch stanových. Samozřejmě, že to není příjemné. Jo. Ty, ty, pak, když budou opravdu deportováni, tak je to velký problém. Samozřejmě oni prochází pak těmi filtračními tábory, různými a tak dále. Není to velmi, nejenom, že to není příjemné, je to šílené. Mm. Tak doopravdy Druhá věc je, že i ukrajinské úřady a ukrajinská armáda prosí lidi, aby aby se evakuovali. Mimochodem Ukrajinci o tom mluví jako o nucené evakuaci, ne o deportaci, ale ale, ano, aby se evakuovali z těch oblastí, ve kterých probíhají velmi velmi silné boje, protože Protože je to obrovsky nebezpečné. Dnes jsem dejme tomu, poslouchala intervju s jednou z velmi známých paramediček ukrajinských a ona vlastně říká to samé. Jo? Teďko v těch posledních dnech se docela zintenzivněly boje mm-hmm. na jihu a na východě. Ona zrovna, myslím, byla v záporožské oblasti, na právě tom záporožská, doněcká oblast. A říkala, že i pro ně a pro mediky je to strašně složité, protože, protože nemají tolik času a tolik sil. Pak na vojáky ukrajinské, protože musí vlastně evakuovat zraněné civilisty. Často, často ti civilisté nepřežijí samozřejmě to ostřelování, protože oni jsou ve svých domech, na svých polích, zahradách, ne v bunkrech. Že jo? Mm-hmm. Takže... Takže jsou méně chráněni. ještě mnohdy než, než ti vojáci, kteří si přeci jenom jako budují nějaké ty fortifikační zázemí a tak dále. Jo. Takže vlastně to stěžuje pochopitelně i pro tu ukrajinskou armádu, která nemůže ostřelovat tak, jak by mohla nebo chtěla, tak pro ty paramediky a mediky, kteří jsou zavalení prac, prací jo. A a to jsou desítky až stovky hmm. jako zraněných nebo, nebo mrtvých. No.
0: A v čem je to město Nová Kachenka, pardon, nová Kachovka? V čem je vlastně tak důležité strategické?
1: No, ono je blízko Enerhodaru. Je blízko v podstatě a hlavně je blízko té přehrady kachovské vlastně, hmm. která v této chvíli spojuje právě to, pra, tu pravobřežnou a levobřežnou část chersonské oblasti. A je to snad jediný vlastně most, který je ještě, který je ještě jako průchozí. Dá se projíždět, nejsem si jistá, jak s těžkou technikou, ale... Také se rozšiřují informace o tom, že vlastně může dojít k vyhození do povětří toho toho mostu a té kachovské přehrady. A tím pádem by pochopitelně voda z toho té přehrady by zalila jak pravobřežní, tak levobřežní Ukrajinu. Takže i to může být jeden z důvodů, proč je je evakuují.
0: Na závěr, vy jste mimo jiné i dramaturgině festivalu týden ukrajinského filmu. Ten se uskuteční v Pražském kněze Atlas od 8. do 15. listopadu. I vzhledem právě k té probíhající válce, jak bude tento ročník jiný a co mohou od něj diváci očekávat?
1: Bude jiný v tom, že v podstatě nebudeme mít hosty, protože jistě. I vaši diváci ví, že muži mezi 18 a 60 lety prostě nemůžou opouštět území Ukrajiny. Takže je velmi složité přijímat hosty mužského pohlaví. Ženy zase jsou přetížené tím, jak se musí starat o své rodiny a tak dále. Takže my vlastně budeme letos bez hostů. Ale na druhou stranu musím říct, že co je, co je pro nás potěšující, co je taková novinka, takže náš festival podpořil GT Institut a Ministerstvo kultury a spolkové vlády teda a A to je taková ta pomoc těch západních zemí, kterou poskytují ukrajinské kultuře, nejenom armádě, nejenom nejenom těm samozprávám a tak dále, ale i kultuře, která v dnešní době vlastně trpí nejvíce, protože, protože ta podpora finanční od státu je v podstatě na nule, je velmi minimální. Což se pochopit sice z určitého hlediska dá, ale nejde, nejde úplně vyškrtnout prostě lidi, kteří se zabývají kulturou jako na čas války. Že hmm. to, to prostě je všechno špatně, ale tady opět ten západní svět vlastně přispěchal na pomoc a za to jsem třeba já osobně taky velmi vděčná.
0: Můžu ještě poslední otázku, jak vlastně vnímají Ukrajinci tu českou podporu, protože teď o víkendu tisíce lidí na Václavském náměstí, promluvila tam i Olena Zelenská přes tady skrz videovzkaz, navíc premiér Fiala společně s dalšími ministry navštívil Kijev, jak to vnímají?
1: Vnímají to velmi pozitivně, velmi emocionálně, pochopitelně. A je to obrovský rozdíl s s tou dobou, když to srovnáme s dobou, kdy kdy se do ukrajinského tisku a a informačního prostoru dostávaly pouze dost zvláštní informace od citáty prezidenta Zemana, takže se to opravdu velmi liší a nejsou to jenom ty, pochopitelně si velmi váží každé mezinárodně vlastně každé zahraniční návštěvy, která přijede do Kyjeva, protože ono to není velmi komfortní, jo? to můžu potvrdit sama, je Praha, Kyjev není velmi komfortní, záležitost je to velmi dlouhé a, a málo, <laughs> málo komfortní, jak už jsem řekla a druhá věc je, že vždycky jedete do určitého rizika, Vy Nikdy nemůžete vědět, co se stane, kam ta raketa přiletí. Ostatně minulé před několika dny byl na návštěvě Ukrajiny také německý prezident Steinmeier, který si v, vlastně v Černíhovské oblasti odseděl několik hodin v bunkru s místními obyvateli, protože bylo, byl právě poplach a, a tak dále. Takže to jsou všechno jako věci, které ti Ukrajinci přijímají s obrovským vděkem opravdu a A vlastně je to i skvělé, protože Protože vidíme, jak se o začíná objevovat Česká republika v jejich informačním prostoru. Že to už nejsou jenom informace, které se týkají třeba tomu návštěvy. Nebo, jo, ale jak se tam dostávají informace o humanitární pomoci, o zbraních. Protože to, to, to si myslím, že Česká republika zabudovala na Ukrajině právě tím, že byla jednou z mála, jednou z prvních, která, která vlastně se rozhodla dodávat zbraně Ukrajině. Mm. A mm, takže vlastně se otevírá ten informační prostor i pro jiné zpravodajství. Mm-hmm. E, ono si najednou jako zvykáte na to, že existuje ta země, že máte něco společného a tak dále.
0: Mm-hmm. Tolik ukrajinská Lenka výchovám. Děkuji, že jste se na nás dnes udělat čas a nikdy příště neviděnou. Děkuji mnohokrát. A to už je z dnešního epicentra vše, já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nenaleznete jako vždy na Blesk.cz. CZ. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.